0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是游戏的影子，今天继续和大家分享任天堂的历史以及由它引起的一些话题。那么在上一期呢，我们说到任天堂的权力金制度，在此呢阐述一下我个人对于一家公司在一个行业当中做大做强，甚至做到垄断地位之后。他的种种行为，事实上，古今中外，无论任何一个行业，直到有一家公司把他的业务在这个行业当中做到垄断的程度，那么基本上可以定性为是这家企业的美梦，同时也是在这个行业当中所有消费者的噩梦。这一点，无论是对于那些法律和相关规定比较健全的欧美国家。还是亚洲当中比较发达的国家，日本、韩国，以及我们生活的自己的这个国家，就这一点规律来说，都是通用的。像现在我们很多的用户比较喜闻乐见的苹果公司，也是利用他在手机行业的垄断地位，在赤裸裸的耍流氓。随便举几个例子，像很多苹果自己的操作系统当中的功能。很多是不是苹果自己公司研制出来的？他们只是把别人研发出来，而且在市场当中使用比较成熟的技术，通过收购啊和种种的威逼利诱，把它弄到苹果的操作系统当中。像当年比较比较具有话题性的语言助手 Siri， 就是其他公司的一个产品，原来是在苹果商店里进行贩卖的。苹果公司觉得这个东西很好，于是就把它收购过来。然后呢，第一时间在自己的苹果商店里边把这款软件下架，在下一次苹果系统的 iOS 更新的时候，把它整合到了自己的系统当中。像这个案例，苹果公司做的还算有点人味许多对苹果公司系统本身造成威胁的软件，苹果公司都是直接让它在苹果公司商店里下架，没有任何理由。这样的做法呢，就造成了让很多用户。觉得世界上只有苹果公司的系统做得好，但是很多比苹果公司做得更好的软件就没有机会被大众所发现和使用，这是苹果公司的胜利，同时也是对于那些好软件有需求的用户的失败。同样这样做的是当年硅谷的巨头微软公司，以前在发展的时候出现过一次又一次大鱼吃小鱼的故事。那是在微软垄断了个人 PC 操作系统以及网络浏览器 IE 之后的故事。当时，计算机办公软件开始实现了一个热潮，微软于是趁热打铁，推出了自己的办公软件。也就是说，被很多白领和办公人士所熟悉的 Office 套件，这套软件最广泛、最广泛被大众用户所熟知的有三款软件。一款软件是对于文字处理的。Word 软件一款是对于会计使用比较多的图表软件 Excel， 还有一个是幻灯片和演讲的时候用到的 PowerPoint， 也就是我们常说的 PPT， 还有一些妹子喜欢把它可爱一点的叫做泡泡。那么大家不要小瞧这三款软件这三款软件对于微软公司本身推出，最开始的时候也是采用当年和 IE 浏览器一样的流氓做法。几乎是免费送给用户来使用，但是在这个时候呢，同时期的计算机市场上至少还有十几家大大小小的办公软件的开发的公司。微软公司这一做法呢，毫无疑问是断送了这几家软件公司的发展和前途。而当时这个时期呢，正好是美国行业市场当中垄断法反垄断法的刚刚形成，所以这十几家公司呢就联合起来将微软告上了法庭。这场反垄断行业的官司，在整个计算机业甚至是全球的报道来说，都是具有历史性意义的。记得当时的时代周刊有一个标题是这样报道这场官司的，那个标题是“微软打了一个喷嚏，全世界都跟着感冒”，因为全世界基本上个人 PC 操作系统全用的是微软嘛。我还记得在一篇深度的报道当中，介绍了这样一个令我印象深刻的场景。有一个 IT 公司的发言人，他在微软反垄断法庭审判的时候是这样对法官说的：“他说，请问法官先生，这个世界有哪一家的公司，它的股票只涨不跌？请问这个世界上有哪一家计算机公司，它每一年的净资产的增长超过百分之二十，并且还持续着每年逾日？”剧增的增长的势头，只要这家公司想涉足的领域，那么那片市场原来的厂商只会成为它的牺牲品和失败者。那么我个人呢，比较才疏学浅，接触和知道的不多。据我所知，在这个世界上，除了贩毒和抢银行以外，就只有微软公司可以做到这一点。有所不同的是，前面两个行为是犯法的。他的相关人要承担非常巨大和严重的后果，但是微软公司这么做一切都是法律上允许的。那么，在这个公司代表发完言的时候，还向法官出示了当时比较流行的一张商业类的漫画。这个漫画的内容是这样的，就是说，画面的主体是一个就餐的客人，他左叉右刀，正在吃着一块蛋糕。他的蛋糕上赫然写着几家当时比较出名的 IT 厂商的名字，比如说甲骨文公司，比如说网景公司。这些公司呢，毫无疑问都是快被微软收购或者是挤出市场。而这个正在进餐的客人，他的身上写着 Microsoft， 也就是微软公司。这幅漫画的标题是：“你的公司是微软公司的下一口蛋糕吗？”一家公司。在做到垄断地位之后，除了对其他竞争者的扼杀之外，同时还是对他的用户造成了很多安全方面的问题。那么这里不客气的说，如果现在微软公司通过自己的后门技术手段，让全世界的 Windows 用户进行一些隐性操作的话，所有的非正版用户电脑全部黑屏，那么这个世界电脑至少有一半将不会再正常工作。这里再和大家分享一个不太为人所知的事实，就是一家企业一旦做到国际性跨国公司那种大企业，那么它或多或少都会为自己的国家所服务，这个是没有任何一个例外的。以微软来举例吧，很多人都知道 Windows 的操作系统是以漏洞比较多而著名的，那么在这些漏洞当中呢，事实上是有很多漏洞在设计的时候。就是微软故意留下来的。当然，他们也有一些漏洞是自己设计时的失误，这个我们就不谈。在这种现象呢，已经快成为世界普遍公认的一种社会常态。这里呢，跟大家分享一个知识，就是各国的军方以及相关政府保管的非常重要的资料呢，像这种的部门，它的机构所使用的操作系统。全部是由本国自己开发出来的，因为他这么重要的文件和内容不敢使用其他国家的东西。其实这个东西呢，你给他说明白一点，所谓自己开发的操作系统，也就是在 Linux 和 Unix 这两大世界上开源的操作系统基础上加一加、减一减，因为这两个操作系统的源代码完全是公开和免费的，所以说很多国家把它稍微改动一下，变成自己的操作系统。如果说你从零开始，从第一个代码开始敲，完全设计出一套完整的操作系统的话，这个耗费耗费的人力物力以及它的时间、安全性和稳定性，你是常人无法估算的。还有我们计算机上所使用的 CPU， 包括我们手机上使用的 CPU 都一样，它也都是有后门的。记得当年大约是98 99年左右吧，英特尔的 CPU 上被一个。有一个隐藏起来的序列号，这个序列号有什么作用呢？它不是一出厂的时候就直接印制在英特尔 CPU 表面上的，而是在的内部集成电块里边集成在 CPU 里的。很，也就是说，说白一点，绝大多数用户根本就不知道有这么一个序列号的存在。那么，英特尔公司有意把它藏起来，不让它的用户看到，直到后来有一天，有一个天才的黑客在一次无意对英特尔 CPU 进行超频加速的时候，发现了这个东西。那么，根据这个黑客的一些研究，他发现英特尔只要通过这个隐藏起来的序列号，可以精确的知道每一块 CPU 的具体的物理位置。那么，用老百姓的话说，就是我们现在手机的定位的功能，随时随地知道你在哪儿。可以通过 CPU 来知道你家或者你公司的位置。同样呢，英特尔公司也可以通过非常简短的隐藏性的内部命令，让这些 CPU 这些命令通过网络。传达到英特尔的 CPU， 并且在几秒钟内让这个 CPU 停止工作。所有的这些东西，微软也好，苹果也罢，甚至是英特尔 CPU， 他们平时的时候并不会使用这些他们故意留下的后门、隐藏起来的命令序列号等等一些东西。但是，一旦在特殊的时期，比如说战争时期，就会一个命令敲下去，你和我的电脑瞬时黑屏，就不再工作，你就和你的电脑说再见了。其实，很多听众呢。和一些年少热血的年轻人一样，崇尚权威，向往力量。但是，一个公司也好，一个组织也罢，如果过于强大的话，那么作为普通的群众和用户，你将不再是享受到这个公司所给你带来的服务，这个产品所给你带来的享受，而是受到隐藏性的控制和很多不合理的东西种种。所以说，现在在。世界上一些发达的国家，他们推行反垄断法，这个是绝对是合理和来保护我们消费者的。所以说，当年任天堂它的家用机占据了日本垄断市场地位之后，开始实行了臭名昭彰的权力金、权力金制度。那么，以现在反垄断法来看，这个权力金制度绝对是百分之百的垄断，没有任何的解释。其中为大家谈论最多的呢，是。权利金当中的分成制度，也就是说，举个例子，你的一盘游戏卡带，如果卖到一千日元的话，那么其中可能五百到六百，甚至说到七百日元都直接归任天堂。那么大家就可以想一下，这个有多么的不合理，因为这个游戏是游戏厂商做的，你任天堂不过是提供了一个主机罢了，你就要收那么高的费用，那么厂商还活不活呢？这一点呢？像现在国内大多数的游戏平台提供者也是这么做的，包括在国内开展正版游戏的 Steam 以及其他相关代理的三国游戏也都是这么做的。在这里呢，我不仅要跟大家诉说一下 Steam 在国内运行的恶劣手段。首先，你作为一个游戏平台的提供商，你提供游戏，提供一个游戏平台。你第一点要做到的就是你的服务器运行要流畅、要稳定，不是你动不动抽个风，服务器忽高忽低。而事实上，在绝大多数情况 ，Steam 连这一点都做不到。我个人呢，在周末和闲暇的时间呢，喜欢打一打街头霸王，在网上和一些玩家进行对战。那么格斗游戏呢，对卡顿就额外的敏感。那么很多时候，我会感觉到它这个平台是经常的卡顿。红色的信号，街头霸王呢，在网络连接的时候分三种信号，最好的时候是绿色，差一点的时候是黄色，最卡顿的时候呢是红色。那么基本上百分之九十以上的时间，这个信号完全就是红色的，而且对于不同的网络，比如说网通、电信和铁通之类的互相之间的连接异常的不好，它这个是需要你在网络上进行一些优化处理。那么根据我的观察呢 ，Steam 几乎是。没有什么优化处理，就是直连。那么我为什么对这个卡顿的感觉特别强烈呢？因为我以前在微软的 Windows Live 的游戏平台上进行过街霸的对战，那么这个对战是非常流畅的，几乎和单机没有什么区别。你看看人家那个服务器的稳定性，那个网络优化的程度做到什么程度？你再看看 Steam， 真的，你吃过好的东西，你就知道烂的东西有多差。用大家比较熟悉的艺术一点的形式来和大家叙述这两者区别的话，那么 Windows 的网络对战就有点像六十帧的动画片，非常流畅；而 Steam 上的网络对战呢，就有点像中国民间的皮影戏，你可以清晰的看到那个人物的每一个动作和每一个动作的转换，一卡一卡的。还有一点呢是，也是很恶心的，就是关于 Steam 的代理商的问题，那么。首先呢，你选择代理商这个东西没有什么错误，多一个人帮你卖东西，你可以多卖一点。但是你 Steam 既然决定采用三果这个公司作为你的游戏代理商来替你卖游戏，那么你是不是至少应该给三果开一个和和你 Steam 分社差不多的权限呢？你不用给他管理员总总社的权限，你给他差不多的权限，什么都不给，否则你的。玩家在你的代理商三国上买游戏的时候，结果却用不到 Steam 上这个平台最基本的功能。这个最基本的功能是什么呢？就是添加好友。作为一款网络游戏或者是网络游戏平台，玩家之间呢相互添加个好友，这个是最基本的功能。它甚至说都不能算是一个功能，是最基本的一个需求。而且这个功能呢。你换在世界上任何一个国家，任何一款网络游戏开发商，他也不应该是收费的。这样一个功能，你 Steam 都不给买你产品的用户开放，那你还为什么要选三国这个代理商来代理你的游戏呢？我真的是表示不理解，莫名其妙。那你就直接自己卖就好了吗？用户只有只能说直接买你 Steam 的游戏哎，这可以，玩家之间可以互相之间加好友。那么，通过你的代理商三果来买你 Steam 的游戏，这个就不可以加好友，这有什么道理呢？你告诉我。结果你让三果代理你的游戏，玩家买完之后还不可以加好友，你这不是销售欺骗吗？网络游戏添加好友是基本中的基本，就算是国内这种以烂、以差、以骗钱著名的流氓公司，我都没有看到任何一家说你玩国产的网络游戏。是需要花钱才可以加好友的，我都没有见到有这么无耻的。结果 Steam 做到了，我真的是佩服。很长一段时间呢，我总觉得国产的网络游戏厂商是脏乱差，是没有下限的代表。但是我没想到有一个美国公司把它打败了，我真的是发自内心的敬佩你 ，Steam 太了不起了。《街头霸王呢》呢是我在 Steam 上买的第一款游戏，同时呢。如果不发生意外的话，可能也是我在 Steam 上买的最后一款游戏，因为我实在是无法忍受这么、这么恶心的一家游戏厂商、游戏游戏代理商，为了挣钱已经无耻到这种地步了。添加好友需要花钱，那是不是再发展下去，照这个态度继续，你再发展发展，开发一下你的脑洞，是不？玩家以后再玩你的游戏，我每次点一下鼠标，你都要收一次钱呢？我估计你再这么下去，就很可能了。哎，我今天真的是有点被 Steam 这种无耻行为给我恶心到了。好吧，由于时间的关系呢，那么今天就与大家分享在这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家还算喜欢我的节目的话，欢迎大家来订阅我的节目，点击我名字右边那个红色的按钮就可以订阅。谢谢大家的收听，祝大家每一天都开心。